0: Open this gate.
1: Momentur på Gud tear down Alla. this but,
0: oh, ingenting. Hun er persona che so. soltanto il fare muri. E non fare
1: ponti. Mest Drammen. Hej och välkommen till Y-samtaler, en podcast fra Kyrkligt dialogcenter i Drammen. Navnemedte Eva Flåten og i denna episoden snackar jag med Sylo Taraku. Han vokste opp i en liten by i Kosovo i tidligere Jugoslavia, en by som lignet ganske mye på Drammen. Barndomsminnen hans er lyse, med lange sommerferier på landet hos onklene, skole og fritid med gode vänner og dagligliv i ett trygt nabolag. Sylo bor nå i Drammen med sin familie. Han är rådgiver i Tankesmin Agenda, forfatter av flere bøker og en aktiv samfunnsdebatant. Plutselig begynte vi å se på hverandre med mistenksomhet, forteller han. Det var helt uvirkelig, like uvirkelig som om det skulle bli krig här i Drammen, helt plutselig. Men det ble krig, og Sylo kom til Norge som flyktning 17 år gammel. Eh, tusen takk for at du tok deg tid, Sylo, til å snakke med meg. Vi sitter på video i disse tider, og, og lærere har ganske skarpe læringskurver, tror jeg nok, i forhold til det å samhandle eh, på en måte som var litt uventet. Vi hade jo avtalt å møtes i eh, Møtes ansikt til ansikt i dag. Eh, men eh, hvordan går det med deg og dine?
0: Takk, det går bra. Eh, hyggelig å bli invitert. Eh, jo, også jeg jobber hjemmefra, og det gjør også kona og barna følger intervisningen eh, via nettet. Det er en spesiell situasjon, men, eh, men, men eh, det går bra med oss. Eh, vi tenker mer på de som er i en vanskelig situation nå, enten som er suke, eller som er, som er i risikogruppen og er engstelig for, mm. for det som skjer, og ikke minst for de som er permittert og mister jobben eller mister virksomheten sin. Så ja. for mange så er det en vanskelig tid.
1: Det er, det er en krevende tid, og, og jeg synes... Altså de to ukene som har gått nå, når vi sitter og snakker sammen, siden de, de første alvorlige på måte, beslutningene ble tatt om å stenge skoler og så videre, det, det er et uvirkelighetens skjær over det fortsatt, synes jeg. Og, og i, i mitt tilfelle også, hvor vi sitter hjemme og kona jeg har, det, har det bra. Vi, vi er friske og kan gå en tur hver dag. Og, ja. så, så, så det er både og, og det, det er veldig... Eh, både interessant og skremmende hvor fort også utviklingen går. Og, og jeg sitter her med stor takknemlighet også overfor, eh, overfor de myndighetene vi har. Og, og vi ser hvor både robust og fleksible både politiske partier er og, og myndighetene for å kunne takle dette. Så vi, vi er nok på et heldig sted i verden, er det ikke det, Silo?
0: Absolutt. Eh, vi har de beste forutsetningene for å kunne håndtere eh, denne krisen og komme gått ut av det, i sammenlignet med mange andre land som sliter mye mer, fordi det som er spesielt med denne krisen er at det er både en helsekrise, men også en økonomisk krise i tillegg. Mm. Eh, og det har ikke vært så lett å, å forutse at samfunnet skulle stenges på, på denne måten. Eh, men vi har gode institusjoner eh, som samarbeider eh, både parten i arbeidslivet, politiske partier som ikke utnytter eh, dette til å slå politisk munt, men som eh, viser at konsensus demokrati i Norge fungerer i, i slike krisissituasjoner. Så får vi ta debatter på om hva har god kalt og vad burde, burde blitt gjort annerledes.
1: Ja, nei, det, det er veldig krevende og spennende tider, men eh, sannelig har det jo både spennende og krevende tider også, hvis vi Ska snakke litt om, om ditt liv og, og bakgrund for at du nå sitter som en, vil jeg si, en, en suksessfull forfatter, en stark bidragsyter til, til norske samfunnet på veldig mange nivåer. Du hadde en ganske krevende start, selv om ikke det var helt fra starten. Kan du ikke si litt om, om barndommen din, Sylo, og oppveksten i, i Kosovo?
0: Jeg kommer af fra Kosovo som var en del av eksjurslaia eh, og vokå i et eh, sekulært og eh, et, parti, i et partistat. Mm. Eh, hvor eh, en stat hvor vi har altså, vi har en vedfred samfund, eh, men, men vi har dekke pluralisme, eh, vi har deke utringsfrihet, så demokrati var no ukjent for meg. Demokrati fant jeg først i, i Norge. Ja. Eh, men, men vi hadde et, et ok liv eh, sånn ekonomisk eh, mm. men, men når Jugoslavia ble oppløst så, så var det dramatisk eh, og jeg har opplevd en krisesituasjon en, en helt annen krisesituasjon hvor plutselig fikk vi unntakstillstand med checkpoints skolene ble delt etter etnisitet vi levde med frukt og så ble situasjonen forverret gjennom hele 90-tallet jeg husker en journalist i Kosovo som beskrev utviklingen på denne måten siden vi snakker om ulike faser nå i koronakrisen så delte han det i, i, i krigen i tre faser han sa den første fasen var da vi rapporterte om de drepte med navn. Mm. Den andre fasen er da vi rapporterte om antall drepte. Mm. Den tredje fasen var da vi mistet oversikten
1: over ja, ja, ja.
0: hvem som ja. er drept og, og, ja. og vad som skjer. Ja. Eh, slik, eh, slik ble det. Eh, tidligere blev eh, ble fjender eh, nesten overnatta. Mm. Millioner Uh, måtte, måtte forlate sine hjem det er blant meg som havnet til Norge
1: til ja. uh, du, du snakker jo naturligvis som en statsviter og med, med et overblikk allerede nå, men hvis vi skruer ned hastigheten på dette, og at du kan fortelle litt om hvordan din barndom og oppvekst var før disse forferdelige tingene skjedde, hvordan var det å, å være gutt og ja, barn i familien, var det stor familie hva jobbet foreldrene med og så videre?
0: vi var en familie på fem mm -hmm. uh, mor og far uh, en søster og en bror uh, mm -hmm. faren uh, var fagforeningsleder uh -huh. uh, moren jobbet i en periode i en fabrik, men ellers var hun hjemmeværende og den mm -hmm. gangen så uh, så klarte vi just fint med en lønn
1: ja, i ja. husstanden,
0: man uh, kunne til og med også reise på ferie og alt, jeg, jeg tror det det var nesten sånn også i Norge. Ja. Mm. Eh, og, og vi levde et ok liv i, i en by i, som var litt, nest, omtrent like stor som, som Drammen. Det mm -hmm. likner litt Drammen med tanke på det er fjell, fjell rundt og en elv i midten. Yeah. Eh, så det er kanskje ikke helt tilfellig at jeg havnet i, i Drammen. <laughs> eh, så det var, eh, det var en ok barndom. Eh, onklen og tanter på mors kommer fra landet. Mm -hmm. og jeg besøkte til, vi vi barn til å besøke dem om, om sommeren så jeg har gode mm. minner eh, derfra eh, mm. den gangen og så siden vi ble født og oppvokst i byen så, så hadde vi et sånt sterkt skille mellom byfolk og
1: mm. ja, land, ja. landsbyfolk liksom <laughs> bønner ja, og byfolk det <laughs> ja,
0: er store klasseforskjeller og at Aha. det nesten, nesten var sånn Uh, hvordan jeg skal si, at, at jeg nesten holdt det litt skjult da, at jeg drar på landet.
1: Sant? Det var litt pinlig resten. Ja,
0: ja ikke sant. Men ja. når jeg tänker nå tilbake på barndomen min, så er det de beste opplevelsene egentlig. Mm. Da jeg besøkte onkelene og dro og fisket og var veldig mye ut i naturen.
1: Ja, de hadde bondegårder, sånn at du, ja. de drev med, var det kyr eller hva, hva slags? Ja, kyr
0: de og sauer og, ja, ja, og, hest, og hester ja. og alt mye. Ja, ja altså jeg,
1: når jeg ser på familiealbumet fra, fra min egen oppvekst i Oppdal, så er det akkurat det samme. Da foreldrene mine tok over en gård da, da jeg var ganske liten, og, og det er veldig mange gode minner. Og min oppvekst er også veldig knyttet til arbeid på gården og være med og, og jobbe. Jeg bodde jo der da. Så det var liksom noe annet, og hadde store oppgaver, ja, små store oppgaver hele tiden.
0: Ja, jeg, vi også jobbet, selv om unglene ikke, ikke forventet det av oss, men vi var litt involvert i, i det arbeidet også. Så vi kombinerte sommeren med både ferie, strandferie i Montenegro, mm. men også til unglene våre i, i landsbyen. Og de, de luktene der, ikke sant, det er jo noe som bringer meg veldig fort tilbake til, til barna med. Ja,
1: ja. ja. Mm. Nei, det høres veldig kjent og, og, og fint ut. Men har du kan du se si noe om hva slags verdigrundlag eller hadde du følelse av at, at familien din hadde ett bestemt projekt i oppdragelsen din? Var det ting du måtte gjøre? Altså jeg tenker på i forhold til moské eller forsamlingshus eller, var det sånne, sånne høytider eller markeringer som har preget deg som du kan huske?
0: Eh, nei, også familien min var veldig sekulære så vi, de, hverken far eller mor var praktiserende mm. Mus muslimer riktig nok, men ikke, ikke så praktiserende og mm. eh, de har hverken dratt til moské eller bedt hjemme men vi har feiret i høytidene, ja. og vi har øh, ikke spist svinekjøtt, og jeg og broren min ble omskjært etter den musklimske traditioner og sånt, og jeg husker ja. når jeg spurte min mor en gang om hvorfor vi ikke spiser svinekjøtt, så, så sa hun at jo, serbere spiser svinekjøtt, og det, det gjør ikke vi. Og, <laughs> og, og det, det var som om det var selvforklarende, og jeg fulgte ikke opp med noen, noen flere spørsmål men det var typisk at, man, at de ikke kom med noen teologiske forklaringer mm. for det samme spørs, det samme svaret fikk, eller det var ett sakulært svar også når vi spurte om omskjæring mm. og da sa de at det handlet om hygiene ja, og, det er bra. og bra, det er bra for helsa ja, ja. Ikke, ikke sånn at dette står i eller nei, det er en trodde. tradisjon i islam eller
1: nei, og det er jo det er jo også ganske gjenkjennelig, men, men svaret til din mor indikerer jo også at det var en type avstandstagen eller spenning da, mellom serbere og, og dere fra Kosovo?
0: Ikke, ikke den gangen. Egentlig, det var bare for å markere en forskjell, at de er litt uh -huh. annerledes, så det var mm. mer eh, slags identitetsmarkør, kan man si. Ja, ja. Eh, men ikke noe... Ikke noe uh Si? Den gangen så, så hadde vi, vi nabor, som var både katoliker og ortodoxe, mm. og i forbindelse med høytider så ga vi hverandre gaver og blev invitert til fest, og det var, var veldig sånn harmonisk, kan man si. Ja,
1: lave, lave skuldre og, og vanlig avslappet samliv i, i, i nabolaget.
0: Ja, veldig, og ellers så spurte man ikke hverandre om vilken religion man tilhørte, altså på skolen og sånt. Jeg, jeg hadde en katolsk eh, klassekammerat som i, i mange år uten til jeg visste at han var katolsk. Mm, ja. Mye senere forstod jeg det, men det var, det var ikke noe tema.
1: Liksom. Nej. Men, men har jeg rätt nå, jeg har forstått det slik som at det spørsmålet også var uttrykk for en slags mangel på høflighet eller, eller kultur, altså man ikke skulle stille sånne spørsmål altså at, at en var en var landsmenn eller, eller, eller borgere uten en sånn etikett, at den på en måte laget ett skille som man ville unngå kan det stemme?
0: Ja, til en viss grad jeg tror dette var det var fordi religion var ikke tema sånn generelt ikke sant? Man snakket ikke om det i medier man snakket ikke om religion i skoler. Vi fikk ingen Nei. religionsintervisning. Mm -hmm. eh, og det var fordi eh, kommunistpartiet eh, som da hadde kontroll i, i Jugoslavia, de ønsket å skape samhold og forsoning etter 2. verdenskrig. Eh, ja. Og i den nasjonsbyggingsprosjektet de hadde, så, så ønsket de ikke å fokusere så mye på religionen. Det var også de kommunisten kommunister var ganske som anti-religiöse. Så ja. när jag eh frågade för exempel min mor en gang om om vad som var bra under kommunismen eh versus idag så, mm. så så nämnde vi många positiva ting, för exempel att hälsetjänsten var bra och gratis och mm. mm. det var eh var höge och det var bra säkerhet, nästan ingen kriminalitet. Sånn stabilt mm, mm. og godt samfunn. Yeah,
1: yeah, yeah. Mm. Eh,
0: når jeg spurte, var det noe negativt, eh, så slet hun å komme med noe. Eh, yeah. og, og så presset jeg, hun sa ja, så eh, den kommunistiske eliten, de hadde ikke respekt for folks tradisjoner og Nettopp. religiøse følelser. Hun yeah. sa at eh, man fikk aldrig fri for eh, høytider. Så selv om Nei. hun ikke var religiøs selv, så betydde høytidene mye, for alle var opptatt av høytider eh, men eh, man fikk ikke fri bare de politiske, historiske høytidene da fikk ja, barna ja, fri ja. Sånt, men ikke ja, ja. når det var Beiram altså Id for eksempel
1: nei, nei, er,
0: og at ingen politikere eh, gratulerte folk sa god idre så hun, hun, merket, hun merket det skille etterpå når kommunismen falt og demokratiet kom at eh, oi, politikere på lag med oss, de forstår, altså de er så, mm -hmm. som vanlige folk. Mm. Mens det var ikke sånn under kommunismen.
1: Dette er en Ypsilons-samtale fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. I den episoden snakker jeg med Sylo Taraku. Men det ble jo på en måte begynnelsen til de altså, potensielle spenningene og det som, det som skjedde. Altså, kommunismen hadde vært rett i den forstand da, at det harmoniseringsprosjektet vidro eh, til å holde en enhet eh, og, og som da enkelte krefter begynte å, å både misbruke og utnytte politisk og, og på forskjellig vis. Så hvordan var det for deg når det begynte å rakne liksom, når du, når du opplevde den første fasen som du beskrev her som journalisten sa, eh, sant, at man begynte å telle døde eh, mm. hvordan var det fra ditt synspunkt altså ikke som statsviter og nå <laughs> en kunnskapsryk analytiker men som barn eller ungdom?
0: Det var spesielt å se den ting kan forandre seg veldig fort.
1: Mm. Beskriv, det. Beskriv det for oss.
0: For eksempel at de barndomsvennene mine i nabolaget, de kunne være serbere og albanere og tilhøre forskjellige religioner og etnisiteter uten at vi brydde oss. Mm. Mm. Eh, og jeg hadde også en, en serbisk kjæreste på skolen. Og mm. eh, men plutselig så begynte vi å se hverandre med mistenksomhet. Eh, mm. og, og det ble et sånt vi og dem. Mm. Ikke bare vi og dem, vi mot dem. Eh, og det det var litt spesielt. Det at skolene, at man hadde avdelinger, både med serbere og avdelinger med, med albanere, det var
1: ja, så, Begynte man var, å dele opp, er det det du sier? Ja, delte... det, det,
0: det var nesten som apartheid, ikke sant? Var, man, man delte det for, for at vi ikke skulle møte hverandre og så det var klar skikkelig. Men hva,
1: hva, 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 hvordan oppfatter du det? Du sier at det skjedde veldig fort, altså plutselig så ble det oss og dem, og ikke bare skille, men også fientlighet. Hva, hva var driverne i det? Hvordan, hvordan opplevde du det?
0: Nei, ja, jeg opplevde det som veldig rart, ikke sant? Mm. Det var... Vi ble litt sånn fortvilt, og, og situasjonen forverret sig veldig fort. Men, men de eldre, de, de ble, altså, jeg vet ikke hvor overrasket de ble, men jeg tror de fleste ble overrasket, men de kjente historien, og de visste det dette kunne, kunne skje. Da. For jeg husker at min far, når han så hvordan kommunistpartiet eh de hade en kongress som eh blev og och blev avslutad de kom ikke till enighet om hur den jugoslavien skulle styres mm. da sa han at uh, detta är slutet på Jugoslavien og at frågsmålet uh, nå er om om upplösningen går fredligt för sig eller om det blir krig, sant? Mm. Och det när han snackat om krig så tänkte det var det var som var det någon såna abstrakt ting
1: alltså ja, ja.
0: krig var nog nog leste, eh, lærte på skolen, og så mm. filmer om krig, ikke sant? Vi så mange mm. filmer fra andre verdenskrig. Mm. Akkurat som norske barn nå, eller ungdommer, mm. som ser på, og leser om krig og, og ser mm. filmer, de, de kan ikke forestille sig at krig kan ramme, exempel eksempel Drammen. Nej At man ser krigsscener i i Drammen, eh, og checkpoints mm. og militære og alt det der. Mm. Så... Så, så det skjedde veldig fort, og det, ble, det var veldig sånn uvirkelig. Mm. Eh, men jeg kjente ikke på den angsten slik de eldre kjente, fordi det var litt... litt du,
1: du hadde ingen referanse det, for, for det? Ikke referanse, ikke
0: sant? Det var sånn utkjent. Eh, og vi, vi unge mente oss det var litt, sånn, litt spennende også, ikke sant? For ja, ja, når det var mm. bortforbud, så, så husker jeg at eh, faren eh, sa til meg og min, og vi må være veldig forsiktige, fordi hvis vi ikke følger politiets ordre, mm. Mm. så vi blir, kan vi bli torturert og satt inn i pengsel, og at han ikke nå er i stand til å oss slik var tidligere, for da hadde han kontakter og sånt, men
1: ja,
0: ja, nå er det ja. Ja. helt nye tider. Men vi gjorde det likevel, vi vi, eh, vi ikke portforbudet, fordi det var, det var spennende
1: men dette var kanskje nok så sammenlignbart med situasjonen vi står i nå, faktisk at vi, der er det trussel om om fengsel, eller ja kanskje den vi skal ha bøter i verste fall men, men nå er det jo en helt usynlig eh, trussel som, som vi også har vanskelig for å, å, å forstå og ta inn. Jeg opplever at vi i Norge nå i svært mange år har levd i en slags unntakstillstand av, av velstand og fred og, og helse og ekonomi som har vært eh, ekstraordinær og så ser vi plutselig ting rundt oss. Det var et kinesisk problem, ikke sant? Så ble det kanskje et problem, men, men vi, og jeg tror ungdommer i dag også, det er kanskje noen av de som bekymrer med mest, at de, at de ikke helt klarer å ta det inn, eller synes at det kan nok være så farlig, og dette, og så videre. Så, så det er vel kanskje noen overføringer også til denne opplevelsen din der?
0: Ja, jeg, jeg tror det. Også fordi uh, de, man har levt i stabilitet, uh, og man har ikke noen erfaringer med at ting kan forandre sig veldig fort, Mm. Och for eksempel eh, den kriseloven då, hvor statsministeren skulle, eller regeringen skulle överföre makt fra Stortinget og over til regeringen.
1: Mm.
0: Eh, og sette, kunne sette alle lover til side ja. i i en seks måneders periode. Jo, det mm. litt nervøs og, ja. eh, og jeg skrev så en kronikk om det i
1: mm.
0: i Aftenposten tror jeg det var. Eh,
1: mm.
0: og, og det var fordi Eh, nå har jeg på en måte erfart med hvordan regimene kan endres og at ting kan skje i krisesituasjoner, mm. fordi i krisesituasjoner så er vi veldig sårbare mm. eh, hvis man ser historisk på, på endringer. Ja. Eh, det har kommet gode ting ut av krisesituasjoner eh, men det har også gått galt og eh, samfunnet er mer sårbart, demokratier er også sårbart mm. selv om man har de beste hensiktene, så
1: ja. Ja.
0: så kan demokratiet forvitres hvis vi ja. ikke passer på. Ja. Fordi, ja,
1: plutselig en, kan unntaktslokene bli mm. Jeg hadde en veldig interessant samtale med en god venn og kollega på Sri Lanka eh, som beskrev for meg de tiltakene som blir gjort der nå eh, i en parlamentarisk unntaktsstilstand der også, ny president eh, som har gitt myndighet til de three forces som han snakker om, ikke sant? Mm. Eh, Armeen, ar ar flyvåpne og, og og marinen, som nå har faktisk styringen, og, som, og der er det unntakstillstånd. Så, så det er veldig spennende å se hvilke retninger dette går, men la oss sette pauseknapp igjen og gå tilbake igjen til din mm. ungdomsupplevelse når dette skjedde, og du sto nesten og gnedet i øynene og tenkte at dette, dette skjer ikke, eller dette, dette tror jeg ikke er på. Er sant. Ikke sant? Når, når ble det alvor? Når, når ble det sånn at du rent fysisk, konkret, måtte begynne å på flykt, rett og slett? Hva, hva var det som skjedde?
0: du dessumsheter at, uh, at uh, uh, det var att eh att de fick så in kallset till det var inte militärtjänst i första omgång de har først en, en sexmånaders träning
1: mm -hmm.
0: uh, för de uh, de unga
1: mm
0: -hmm. uh, 17-åringar ja. så uh, det var det första og krigen da, og det begynte i Kroatia å bli ganske, ganske blodig mm. uh, og at faren min han sa at dette kommer til å uh, til å bli ille det kommer til å bli krig uh, ja. og at det er viktig at du i hvert fall kom, kommer deg ut mm. herfra mm. Uh, og da begynte jeg å forstå alvoret, når man snakket ja. om å reise ut av landet
1: hvor gammel var du da, Silo? 17 år. Ja.
0: Jeg 17 mm. og på vei til å bli 18, ikke sant? Ja, ja. Og når jeg kom til Norge, så så var jeg 18. Mm. Da, jeg, jeg ønsket ikke å forlate landet, uh, men jeg sa at uh, du må, fordi ellers så havner du i krig, uh, og det er ikke krig som er verdt å, å kjempe for. Uh, fordi den jordslaviske arméen da hadde snutt sig mot, mot sitt eget folk. ja eh var kontroll mm. av servere og eh uh, Amilosjevich. Mm. Så uh, og da, da var det snakk om hvor, hvor skulle er isan. Uh, ja, og, og ja. Da, da var det to uh, alternativer. Mm. Anten -hmm. Schweiz eller mm -hmm. Norge. <laughs> mm. Ja. Det uh, Schweiz fordi jobbmulighetene var bedre der, ble det sagt. Uh, okay. <laughs> og, men så var det noen som sa at Skandinavia er et bra sted å, å bo i de, mm. de har gode ordninger og man kan, kanskje, man kan klare seg fint der Det er bedre fremtidsmuligheter og sånt mm -hmm. mm -hmm. uh, Sveits var litt sånn bedre kjent fordi mange som emigrerte Mange arbeidsinnvandrere fra Jugoslavia var, var i Sveits Så okay. det var mer nærliggende mm -hmm. å velge Sveits for ja. du hadde et miljø, du, du, hadde, du kom til ett et sted hvor det var mange som kunne ta deg imot.
1: Ja, det stemmer, det er, det er jo folk på, på det sveisiske landslaget fotball som, uh, som har slikker ja, ja, det har jeg faktisk uh, merket meg. Ja,
0: det er mange ja. av dem. Ja. Og Norge hørtes veldig ukjent og fjernt ut. Mm. Men det var noe med denne Skandinavien som også hørtes veldig spennende da. Dette reflekterte du over? Ja, litt sånn, ja, eh, så jeg mm. tok, fordi jeg, det var ikke så attraktivt å jobbe i byggebransjen, for å si det sånn, for, nei, nei. for meg. Nei, det var nei. alle de jeg hørte om, ja. slektinger og sånn, som jobbet i Schweiz, mm. Mm. jobbet i byggebransjen. Jeg forstår. Så jeg, ja. Så jeg, jeg tenkte, ja, det er, noe, det er ikke noe jobb for meg. Eh, det er ikke noe, noe for mig så jeg tänkte lite mer på Skandinavien. Så jag mm -hmm. så jeg hit och men så kom familjen efterpå.
1: Ja. Mm. Nettopp. Längre efterpå?
0: Nej, med, med en gång efterpå. Så då ja. nästan nästan samtidigt
1: ja. Ja, ja. Mm. Eh, var det att komma från Kosovo till til, til Norge? Du hade väl inte du blev inte etablerad på et fåst det med en gång. Du måste väl ha en sån infraseringsperiod du också.
0: Ja, selve reisen var eh, ikke sånn veldig dramatisk vi var, eh, det var to busser fra min hjemby okay. som kjørte mm
1: -hmm.
0: eh, alle skulle til Norge tror jeg, eller Sverige og Norge eh, mm
1: -hmm.
0: og den gangen hadde vi visum eller visum frihet så det var ikke, det var ikke noen menneskesmygling eller noe, men Nei. men på veien et eller på veien så sa de at den ene bussen var ødelagt, så alle passasjerene fra den ene bussen skulle over til vår buss, så det ble veld, veldig trangt i tre dager. Ja. Ja, ja, ja. Eh, eh, men når jeg kom hit, eh, så havnet jeg på et asylmottak i, i Bærom. Panom mm -hmm. asylmottak, som var ja. et ankomstsenter for alle asylsøkere i mange år, så mange i Norge har et forhold til det mottaket. Mm. Eh, det var drevet av Røde Kors, og det var første gang jeg så folk fra Asia og Afrika i mm. mitt liv, ja. Eh, og så husker jeg at jeg sto i kø til en kantine som var sånn, et sted i midten der mm. eh, for å få mat, det var ris nesten hver dag mm. eh, og jeg så Rødekors flagget og jeg så alle de flyktingene rundt meg mm. så tenkte jeg, for bare kort, siden, kort tid siden så så jeg på flyktinger på TV, som fikk mat fra Røde Kors, og tenkte, stakars flyktninger. Nå, ja. nå er det en stakars flyktning selv. Sammen ja. med afrikanske eh, flyktninger som har kommet til Norge, og jeg kom ut av køen og, og dro til rommet mitt og begynte å gråte.
1: Ja, det, det slo in Du liksom skjønte ja. greia. Ja, Så at,
0: et, den, eh, jeg plutselig havnet i en, i en slik situation hvor jeg får mat fra Røde Kors. Ja. Eh, men så måtte jeg bare hvordan skal jeg si akseptere realitetene og gjøre det beste ut av det
1: men, men du, du var da alene, du hadde ikke familie med det. du hadde kanskje noen som du kjente fra, fra byen din
0: eh, ja det var eh, det var noen fra, fra Kosovo der og, og familien mm. kom også eh, fort mm. på vi reiste ikke samtidig men, eh, men det var likevel veldig stert å, å oppleve en slik forandring. Ja. Um, men uh, men, det gikk, men så ble intervjuet og ble spurt om hvorfor jeg valgte Norge. Mm. Uh, og da sa jeg at uh, det var fordi jeg har hørt benre ting om Norge og sånt. Uh, og mm. jeg ble nesten fristet til å si at jeg er så stor fan av uh, «aha». Det var det. det var. En
1: av de store kjente grener fra Norge. Ikke sant, nei, det.
0: for jeg visste ikke så mye om Norge, men jeg visste om aha. Ja, ja, ja. som jeg hørte på, fordi det var Med
1: også med røtter i Drammen som du vet, med Norge. Ja.
0: Ja, for den gangen da var det sent MTV hadde sin den gangen. Ja, 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 Jeg skjønte visst så på TV, veldig mye på MTV og ja, ja. Ja, så, så det var det eneste, egentlig, det eneste som kunne om Norge, pluss at det var mye fisking her og sånt, mm. fiskeindustri. Mm. Eh, og så sa jeg ting om Norge, og den gangen så han politimannen, tror jeg, satte pris på å høre utlendinger snakke så om Norge, eller de har hørt... Norge er et land med humanitære tradisjoner og sånt, fordi mm. for 90-tallet så var Norge opptatt av å en humanitär stormakt, og, mm. og, og mens nå blir man bekymret hvis asylsøkere sier har hørt så pene ting om Norge, fordi nå, man, nå skal man sette opp store advarselsplakater ikke sant, ikke Det kom ikke, kom ikke ja, ja,
1: ja. Mm. dette er en Ypsilonsamtale fra Kirkelig dialogcenter i Drammen i den episoden snakker jeg med Sylo Taraku Tida går veldig fort når vi snakker sammen nå, og vi kunde jo dvelt med nesten hvert av de punktene, men men de, den fasen du var i, i, i asylmottaket, og den in si innfasingen i dag å begynne å lære norsk, og bli en del av det norske samfunnet, for å si det sånn, hva var det som var de, de stolpene, eller på en måte det rekkeverket, eller de funktioner som gjorde at du, at du ble en del av dette samfunnet, eh, allerede fra den gangen. Eh, kan du ta noen sånn raske sveip ja. på det?
0: Ja, altså eh, migrasjonsreise er også en identitetsreise, fordi eh, identitet blir fort med en gang viktig. Eh, det er noe man tänker på, fordi man, mm. man føler seg fremmed, eh, og man blir spurt om hvem man er og hvor man kommer fra, og så begynner man mm. å stille spørsmål til seg selv om hvem jeg er, og hvem, hvor hører jeg til? Mm. Eh, og det var en følelse av midlertidighet fordi det skulle ikke være jeg kom ikke hit egentlig for å bosette meg, jeg kom hit bare for å være i Norge mens krigen, for, å mm. for å være trygg og så reiste ja. tilbake men, eh, men som ofte så blir folk værne her fordi situasjonen varte der veldig lenge mm. eh, jeg tror det at vi ble tatt godt imot har hatt stor stor betydning for mm. integrering, jeg ble overført vid til Sandersen i, i Norden. Ja. Og den gangen så var folk veldig opptatt av krigene i Jugoslavia. Mm. Det var mange, altså det var mye på TV om om krigen og, vi, og det var mye empati med med krigsflyktningene. Så ja. vi ble tatt godt imot. Eh og folk kom, lokale folk kom og spurte om hvordan vi hadde det og om hva slags opplevelser vi, vi har hatt og alt det der. Mm. Så, mm. så det var veldig mye godhets tyranni som, som hjalp <laughs> med integrering. Fordi mm. man føler seg, også, å komme til Welcoming Society gjør, gjør allt lettere, man føler seg helt tryggere yeah. Yeah. Uh, å være ønsket mm. velkommen. Ja.
1: Mm. Mm. Ja, det, det, det var, du har du har fortalt att du blev att du aktiverade dig i, i frivillighet och så altså att det också blev en viktig del for dig och och få forankring i, for å bli hos och bli känt med folk men också och lära språk säkert om joant.
0: Ja, för nu jeg, eh, jeg kom til Drammen eh och mm. fick ett tant jobb i Elie eh och så såg jag det var mycket vaskligare och fi, finna vänner i Drammen og at mm. i Drammen fremstod så mye kaldere og reserverte enn de ja. i Nordland. Og det har noe med både kanskje, kulturforskjellet mellom Nordland og, og Drammen, men også storby og småby. Mm, mm, eh, mm. og, og da lurte jeg litt på om hvordan, hvordan blir man kjent med nordmenn? Hvordan får man norske venner? Eh, og da fikk jeg høre at No, også nordmenn har sine egne venner og har sine egne familier og slektinger de, de har ikke nødvendigvis plass til nye så det er ikke så lätt, men eh, hvis du ska komme i kontakt med dem man og få dig venner her, så må du gjøre det genom organisert aktivitet enten mm -hmm. i, via idretten eller frivillige organisasjoner mm. da eh, henvendte jeg meg til Røde Kors og sa ja. jeg ønsker å være frivillig her mm -hmm. og og var frivillig i hjelpekomstelse, eh, og det var veldig viktig for min integrering, både fordi jeg lærte mye norsk, mm. jeg var en del, jeg følte jeg var en del av samfunnet, for jeg møtte nordmenn på like fot, fordi mm. jeg husker at nyankomne, spesielt asylsøkere og flyktinger, de møter nordmenn nesten bare som myndighetsrepresentanter. Ja, ja, ja. mm. Så altså, du møter systemet, ja. du, du, møter, du møter ikke, du har ikke samhandling med vanlige folk
1: og det er ofte rigid system også. Ja,
0: og så systemet er der for å hjelpe deg, men uansett, det er ikke likevel der, ikke sant? Fordi nei, nei. du tenker, selv de som jobbet for å hjelpe deg, la oss si advokat eller en frivillig organisasjon som jobber med mm. mottaktssystemet, mm.
1: mm.
0: du tror at de, de er der for å kontrollere og for å passe på ja. at alt går ja. riktig for seg. Eh, men i frivilligheten så det så er du medlem for... Eh, för de alla är eniga om en sak. Ja. Mm. Eh och där kunde jag följa med mycket mer avslappnat och och föll det var en del en del av something så så lärde jag mig mycket en norska. Eh Eh, og, sånn, sånn at, og skapte, sånn at, skapte nettverk også som var viktig ja. senere for livet ja, ja, ja. mm.
1: så, så på den måten fant ut at ramensere var kanskje litt menneskelig tross alt bak, <laughs> bak de faste grensene
0: det var spesielt å legge merke til at man ute i naturen at alle hister på hverandre <laughs> <Ja>. <laughs> mens naboer ikke hister på hverandre her i byen men
1: utrolig, ikke sant? der ute
0: ja. så sa alle hei som ble overrasket <laughs> jeg, det var sånn så jeg, jeg lærte
1: masse. Ja. Mm, mm. Uh, du har jo, uh, altså jeg har hatt stort utbytte av bøkene dine, Sylo, uh, både generellt om innvandringen og så nå om frihetskampen i islam, og ikke minst balkanisering av Europa. De tre bøkene anbefaler jeg stert for de som er interessert. Men du har også hatt, uh, altså du tok utdanning som statsvitter i Bergen, og du har jobbet i flere organisasjoner, Helsingforskommittéen, uh, du har jobbet i NOAS, og i UDI, altså så du, du har hatt den type karriere og har en virksomhet nå som, altså i, 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 i agenda eh, der du skriver og jobber og, og holder på med politiske problemstillinger men også hele tiden i, i en slags relasjon til innvandring eller integrering eh, så det er jo også fristende så klart å spørre Uh, og, og vi kan ikke gå så veldig dypt inn i det men, men hvis du skal ta noe veldig grove rist da utifra det som du ser uh, nå hva er, hva er på en måte situasjonen for, for oss i Drammen vi, som vi pleier å snakke om disse store talene 150 nasjoner representert og, og kanske en tredjedel nesten av innbyggerne med, med røtter sånn som du fra andre steder enn Norge hvordan leser du situasjonen uh, Och kanske då måste vi se si det för corona for nu är vi ju på något i en slags ny situation igen men men hur då i i den multikulturella dramen eller i ett mangfaldssamhälle eller eh, fra din synsvinkel? Ja. Eh Det är ett intressant sam ja,
0: ja. samhället förändrar sig eh mm. och det sker ganske fort kan man se si. och så mm. dramen har blivit plötsligt mycket mer mangfaldig by. Mm. Eh, og och transformationen där sker eh ganska roligt och och för sig kan man se. Si. Eh, vi, vi har debatter men det har, det har ellers har gått bra. Det är inte så konfliktfyllt som man kunde kunde frukta. Mm. Eh, og, og har varit flinke till att fira mangfold och till att fira sig själv som en internationell by. Mm -hmm. uh, so, og, og det er jo positivt og jeg, jeg tror også at innvandrere flest opplever drammen som en welcoming society også som et vel, som in inkluderende by mm -hmm. uh, men, uh, uh, men det er klart at uh, forandringer er også det, det også skaper også litt frykt og litt angst og litt bekymringer og hvor vi er på vei og Eh, hva det betyr å være norsk og den type ting eh, så, så debattene om identitet er, er, og, og samhold og, og verdier er blitt mye viktigere for vi mm. ser litt historisk på integreringsdebatten så har det, det har handlet om sosiale problemer eh, og om arbeidsintegrering i veld, veldig lang tid N nesten helt til nå Mm. stortingsmeldinger og alt det politikere har snakket om har handlet om å få innvandrere ut i arbeid og så kvalifisere i deltakelse og sånt. Men nå handler debattene i veldig stor grad om vad betyr å være norsk, mm. eh, om norske verdier, om eh, møter mellom eh, religion og sekularisme mm. og, og alle sånne småting som eh uh, antu spenninger, kulturelle spenninger blir en stor sak. For eksempel honhilsing eller hijab eller som mm. den type ting. Mm. Så, og det er jo krevende temaer eh uh, som som vi mulig som vi, vi må ta opp og, og debattere på på en god måte fordi mm. uh, hvis det er en ting jeg har erfart fra tidlig i Yugoslavia, er at man kan ikke undertrykke alle spenninger og konflikter. Fordi hvis Nei. man undertrykker dem hele tiden, så kan de komme til overflaten på en veldig aggressiv måte etterpå. Ja. Så ja. det er bedre. Eh, men vi kan heller ikke. Eh, men ekstrem nasjonalistisk eh, retorikk er også veldig skadelig og skaper avstand og skaper eh, mistillit. Så vi må finne en balanse hvor vi kan diskutere dette med senk Mm, eh, mm. senke det skuldre og så ja, ta, ta tak i de problemene som, som er relle og som finnes mm. eh, og komme, komme oss videre
1: ja og det er jo noe det som har opptatt meg veldig i de 10-15 årene som jeg har bodd eh, og arbeidet i Drammen, hvordan vi kan finne både måter å, å, å gjøre oss erfaringer som er på å skape lave skuldre, og ikke det motsatte. Nettopp. Eh, og det er på ingen måte lett, eh, det. Jeg pleier jo å lene meg litt på pøttene med sosiologen som snakker om mm. disse siloene, altså det med bonding og behovet for å ha nærhet en, en viss kultur og et, et visst ideologisk grundlag og religion gjerne. Mm. Men samtidig et avgjørende punkt at en må kunne ha forbindelser på tvers. Altså en må ha et, på en et felles grunnlag som gjelder alle, og som også alle deltar i. Og det, og det er jo noe det som en kan bli litt pessimistisk over, kanskje, å stille spørsmål rundt det når, når de spesielle gruppene, altså når, la oss si da, enten det er tyrkisk eller pakistansk eller somalisk eller du kan ta X eller Y, ikke sant, og så putte inn når, når disse gruppene både blir sterkere og mer selvbevisste, eh, hva er da på en måte, hva gjør vi da for at, at det skal være både og? At man både skal være stark uh, sterk og, og och och mode stolt kanske och tydlig i sin religiösa eller etniske eller alltså bakgrundsidentitet samtidigt som man är fullvärdig norsk. Och detta er et pusselspel och i en åtanke en, en utmaning som som jeg tror många jobbar med og, og du har også jobbat med det.
0: Ja, jag så syns det där arbetet du gör är väldigt väldigt viktigt. Dialoger är helt centralt i, i disse dessa vi vi står i. Ehm så mange lever transnasjonale liv eh, som betyr at man er i Norge eh, og har tilknytning hit eh mm. fordi der har man man lever eh, men så har man også en tilknytning til opprinnelseslandet mm. eh som mange kaller for hjemlandet. Ja. Hjemlandet ja. 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 Ja man tilhører en gruppe her, en diaspora-gruppe, som, som som gjør at man er mer immun mot uh, kulturell påvirkning fra, altså fra majoritetskulturen. Da, sant? Mm. Eh, men, men det å, å, å leve et transnasjonalt liv er ikke, er ikke et hinder nødvendigvis til integrering, fordi man kan elske både sitt opplystingsland og, og Norge samtidig. Og man Klart. kan føler sig turkisk og norsk, eller pakistansk og norsk samtidig. Så, så vi mm. har dette norsk-pakistansk, turkisk-pakistansk, som, som jeg synes er fine begreper, fordi det viser at man tilhører to, to kulturer. Ja. Ja. Eh, det jeg er opptatt av, er at man ikke bygger, eller ikke, ikke har en, en etnisk identitet som er oppositionell Det vil si mm. Så som mor min sa at vi spiser ikke svinekjøtt fordi serbere gjør det så kan det høres ut som en slags oppositionell identitet at vi gjør ikke dette fordi de andre gjør det mm. og hvis da de andre blir fremstilt som noe negativt ja. så kan det hos barn utvikles en, en sånn opposisjonell identitet til det norske for eksempel ikke gjør som de norske vi gjør dette fordi vi er ikke norske Mm. Uh, det, det det kan være på en måte et problem fordi det kan skape avstand og, og mm. men det å være stolt av sin egen bakgrunn og sin egen kultur det trenger ikke være problematisk, mener jeg
1: Nei, det er til og med kanskje en forutsetning uh, altså at man har en trygghet i sin egen uh, bakgrunn, på samme måte vi snakker om morsmål uh, i en viss fase så er det veldig viktig å kunne beherske sitt morsmål samtidig som man lærer et annet språk, som en forutsetning for å kunne lære et det, språk også. Ja,
0: de, de lærte, altså, hvorfor skal jeg det? De lærte strides, strides, strides om okay, dette. Ja. Okay, ingen god analogi om andre ord, men, 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 men tanken
1: er i hvert fall at, at man ikke skal være beskjemmet over eller på en måte måtte ta avstand fra uh, sin, egen, sin egne røtter og sin egen bakgrunn. Altså, mm. fordi, fordi uh, dette mangfoldet og... At den bringer sine erfaringer og sine, sine tanker in i fellesskapet er i grunnleggende forstand verdifullt, sånn som jeg ser det da. Ja,
0: og, men det samme kan man eh, se si også om eh, norske normen, eh, At ja. eh, de også bør kunne være stolte av sin egen kultur og historie og, og alt eh, uten å, å tenke at nå lever vi i et mangfoldig samfunn og at det er eh, mistenkelig å være... Nej og være norsk patriot så lenge man ikke uh, man, så, så lenge man ikke hater de andre når man ikke er ekskluderende og, og for de andre så det, det å både anerkjenne det, si, det er både å anerkjenne mangfoldet og feire mangfoldet men samtidig jobbe for at vi tross alt tilhører samme nasjon og mm. at vi har en vi-identitet som samler mm. alle oss ja, ja. Det tror jeg blir avgjørende i tiden fremover.
1: Dette är en Ypsilons-samtale fra Kirkelig dialogcenter i Drammen. I den episoden snakker jeg med Sylo Taraku. Jeg har også lyst til at du ska se si litt om engasjementet ditt. Altså, du, du, du har vært borte i veldig ting og, og skriver mye og vært aktiv på mange fronter, men, men noe som jeg har lyst til at du ska si litt om, det er jo eh, LIM, altså Nettverket for likestilling, Uh, integrering og mangfold uh, som du også kommer nok så mye inn på i den siste boka di altså forholdet mellom uh, en religiøs identitet gjerne og, og, og det å kunne leve med, med åpenhet for, for andre selv om en da er veldig uenig eller har på en helt annet perspektiv mm. så det er sekulære og du har jo også uh, vært åpen på at du har, har gått en runde in i et religiøst miljø og fikk fant trygghet og fick på en måte støtte i din første tid som, som immigrant mm. hit, men har gjennom utvikling og, og, ja, og erfaring, modning gjerne, skjønt at, at du står på ett annet sted. Altså det sekulære da, som en slags grunnleggende plattform til forskjell fra det religiøse. Dette er jo, kan være en konflikt, det kan også være en avklart eh uh, en en, en avklarad så det syns att du kan kanske se si lite om och så altså, vad var drivkraften din när du satt som generalsekreterare i LIM och och ser du nå förhållandet mellan den religiösa identiteten och det religiösa mångfallet mm. här och och fälles det fälles kan vi säga si, mänskliga rättsliga rättsstatliga.
0: det så var bakgrunden för varför jag var med och opererade en sekulär organisation för folk med, med muslimska bakgrund var at jeg ble bekymret over konfliktnivå og polariseringen i kjølevannet av karikaturstriden. Mm. For jeg hadde... Jeg var veldig optimistisk når det gjelder integreringen, mm. eh, men den konflikten var så intens, med, med, med alle de demonstrasjonene der ute i europeiske byer, og, og det var veldig mye mistillit sånt i, i debatten. Men mm. eh, jag hade bitlit börjat bli väldigt bekymrad och för jag tänkte hur vilken vidd det går och jag var så väl upptatt av yttrandefrihet eh o dessom jag jag hade en frustration over att mange av de som snackat på ban av muslimer så kallade muslimskritalsmän dessa personer mm. var ganske konfliktorienterte, og och snackat på ban om alla de 1,5 miljarder muslimer eller va det sant istället för att snakke fra et norsk utgangspunkt her, mm. Mm. Eh, så eh, fant jeg ut at det var flere eh, med muslims bakgrunn der ute som kjente seg ikke igjen i den retorikken eh, mm. og ønsket å bidra konstruktivt til debatten for å dempe polariseringen. Mm. Så vi kom i kontakt med hverandre, og jeg beskriver lite i boken hvordan det skjedde. En skriver mm. i avisa, og så ringer en annen og sier «Jeg, ja, ja, det, ja. dette er akkurat det jeg også har i tankene, og så skal vi møtes». Og noe av det første vi gjorde var å kontakte Aftenposten og si at vi er ikke krenket av karikaturene.
1: Jeg husker, jeg husker det oppslaget. <laughs> det,
0: det ble første sigende sak, fordi det var så speciellt. Ja. Ja, at de ja. lagt en første sak at se, det er muslimer som ikke er krenket for det var, ja, ja. det var så uvanlig ikke sant mm. eh, og vi, vi hadde også en markering hvor vi eh, hvor vi demonstrerte for utrykksfrihet og solidaritiserte oss med Kurt Vestergaard som ble nesten drøpt i Danmark mm. på grunn av en karikatur og det var også så uvanlig at det ble, en, det ble i, i Dagsrevyen eh, så vi var med å e ändre lite debatten och vise mm. at det är mångfald bland muslimer och det är olika måter att tänka på men och så signalisera och för muslimer at det eh där hur den ska se olika måter vara muslim på och att det mm. finns krafter som står främnå og som önskar att mm. förändra debatten där lite. Mm. Eh, så jag tror vi vi lyckes med att men Hvordan skal vi både forebygge generalisering mot muslimer eh, og kanskje dempe litt konfliktnivået og gjøre debatten litt mer mangfolder slik at ulike stemmer fra muslimske miljøer kom frem. I dag har vi en mye bedre situasjon da, hvor mange ulike stemmer kommer frem og, og ikke bare noen få talspersoner som fikk lov den gangen til å definere vad som er muslimske interesser og hva som er muslimske følelser.
1: Mm, nettopp. Og det det intresge principelle herre of at den skille mell om om ens sekulærænkning en sekulær stat, også altså felles sekulært grundlag, som ikke som tidig det er om Det reliøst. der er noen både for Kristen av reli religiøs, andre deløsererättninger som vi se si at, at sek, sekula, det sekulære er fallig, også altså at sekularitet er no som er kontra. Eh, religiøse følelser og religiøs tro, men, ja. men det er jo viktig også å skille mellom de begrepene, altså at, at en insisterer på å ha en sekulær stat fordi at institusjonen og fellesskapet eh, er et grunnlag for, for det mangfoldige. Så, så det hadde du helt sikkert måtte også, vil jeg tro, møtt mange innsikkelser og mye kritik på, ja, fordi, eh, for din egen del.
0: Ja, hvis du ser på både sekulære normen. og eh, i humanetisk forbund, for exempel eller sokulære muslimer, så är det litt ulike tilnærminger eh, till dette spørsmålet. Mm. kanske de som har hatt litt dårlige erfaringer selv, eh, vil være mye mer, vil, vil, ikke, ikke militante, da være mye mer antireligiøse, da, sant? Mm. mens eh, jeg har ikke hatt sånne erfaringer, for jeg kunne både gå in i religion og ut av religionen mye friere enn mange andre, så har jeg hatt ikke noe. Mm dårlige følelser
1: nei, mot nei. religion,
0: og mm. eh, sekularitet er for mig en ramme som mm. sikrer religionsfrihet eh, for ellers så la oss si eh, i, i mange muslimske land så er det en retning som dominerer, så det kan ikke religionsfrihet det er sekularitet som vil sikre all, at alle retninger innen islam kan, kan være frie med dia, sunni, shia kan leve mm. i, i, i fred sammen og eh, så også, også her eh, men eh, men men, de som, men vi var opptatt av at ikke bare de som snakker med religiøs, religiøse referensrammer skulle få dominere i debatten. Vi de som sier at ø, i Koran står sånn og sånn, og at man er krenket og fordi det er forbudt å avbilde vår profet og, og den type ting, ikke så det å få frem eh, la oss i stemmer som også snakker et sekulært språk, var, var viktig for oss.
1: Mm. Det er også veldig interessant eh, i religionsteologisk eh, samtale, det har gjort en eh, noen felles uttalser for eh, kristne og, og muslimer i Norge, altså mellom Islamsråd Norge og den norske kirke så er det flere fellesuttalser, og, og Faruk Terzic, som i uh, imam i en bosniske uh, moskéen, han har skrevet en veldig interessant artikel om dette, og, og ser at det, det religionsdialogiske språket til forveksling likt menneskerettighetsterminologien, uh, altså at man snakker om teologiske begreper og, og, og enheter i et ikke-religjøst språk. Og sånn sett vil jeg tro så det er mulig å kunne snakke respektfullt uh, med hverandre uh, på tvers av... Uh, av olika, kan vi säga si, rammer da, men, men et ett allment språk som som nettop är på disse kan vi säga si, grundläggande uh, rättigheterna om mänsklig värd religionsfrihet och uh, tålfrihet och så vidare.
0: Ja, vi är nettop nött til å göra det for att kunne kommunicera förnuftigt med med varandra uh, som har massier och så altså, eh uh, religionen kan motivere dig til att inta ett politiskt ståndpunkt. Mm. Det är ju helt grejt men når du skal forsvare det standpunktet i et sekulært samfunn, så må du nesten oversette det til et sekulært språk, for, for ellers så snakker vi forbi hverandre og kan ikke ha god dialog.
1: Men, men det er jo en generelt god regel om det er, om du er politisk vitenskapsperson, altså skal du kommunisere med et større publikum, så må du bruke et språk som, som er tilgjengelig, og det tror jeg også gjelder for teologer og og andre, altså hvis vi kan snakke om ting som, som berør folk på dypet, så nytter det ikke å bruke et eller annet stammespråk, eller en, en, en teologisk, filosofisk jargong, som høres fin ut, men som blir fremmedgjørende. Da. Og, det, ja. og det, det, det synes jeg er et ideal da, på, på alle nivåer. Men
0: det er jo også interessant å se hvordan de mest fanatiske, kan man se si, kan bruke et sekulært språk for å forsvare sine egne praksiser. Også de som bruker for eksempel niqab, salafistiske kvinner, i Norge, de, de kan si at dette, dette handler frihet, dette handler om likestilling, og, og det er jo ja. veldig interessant da. Ja, 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 ja. Fordi de kunne sagt at dette er påbytt fra Gud, og, ja. og, men, men de, de bruker de argumentene som de tror virker i det norske samfunnet. Så... <laughs>
1: Da kan man så klart ha en, en misstanke bak der om detta alternativ altså det er en ordbruk som tildekker men man kunne også gi det rett att ok, de står fritt til å bruke den her habiten hvis det absolutt uh, men, vil det
0: Men, men det blir en, en interessant debatt fordi når man bruker frihetsbegrepet eh, for å forsvare eh, bruken av nikab i skole och i andra ja. arener, så må vi ja. forholde oss til det og da må vi ja. ta den debatten men det är ju interessant ja. da, å se, apropos det du sa om frikret <tryker> sekolær språk at alle ja. bruker det Intressant.
1: Sånn. Ja, 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 ja. ja. Også,
0: også når, 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 når det, det kanske så mer egentligen motivet men. Mm.
1: mm ja. Språket intressant eh språk är ju det vi har men men jag är också sånsett optimist i förhåll till erfaring. Alltså jag tänker att en en slags erfaring av den andre, erfaring av av i et avslappet, lågt skulderläge hvor en kan acceptera hverandre som de det er, fordi at vi, vi, vi merker at vi er mennesker. Så, så for meg er det også et prosjekt å prøve å bidra til at flere erfarer hverandre som, som vennlige, som ufarlige, som, som hyggelige, på tross av disse forskjellige etikettene som vi bærer.
0: Ja, absolutt. Det er ju väldigt viktig, og du nevnte punten om, og, og det, derfor er det veldig, veldig viktig å møtes i, i felles arenaer. Fordi hvis vi... Også, det verste som kan når det gjelder integrering er hvis vi segregerer oss mm, ja. og ikke møter hverandre, for da kommer da er det mye lettere med mistillit og med fordommer, for du får ikke ditt verdensbilde korrigert med, med, med det andre. Eksempel, men men det,
1: er jo, ja, det er jo et stort dilemma nå som du har skrevet om i, i denne polariseringstiden vi har, mm. hvor, hvor sosiale medier som vi var veldig opptatt av og, og, og internett veldig å i forhold til hvor ødeleggende det er når disse lukkes til og, og der eh, statsledere også kan tillate sig å gjøre hva som helst uten at det tilsynelatende rokker på tilliten fordi de, ja. Så det, det er noen sånne stygge sider som er problematiske og jeg lurer fælt på nå, Sylo, i den situation vi står i nå, nå sitter vi og snakker hverandre, med mm. hverandre via nettet og vi er nødt til å jobbe sammen mer og mer digitalt nå, i denne fasen i hvert fall, og jeg mm. tror det, som du sier også, at det kan være gode grunder til å fortsette med det, at det kan være en god hjelp til å jobbe mer effektivt, eh, og nå hverandre på en bedre måte, mm. men, men hva, vi, hva tenker du i forhold til de store, nå, nå har vi noen store problemstillinger runt oss, ikke sant, med, med, med den virussituation vi har, og med en ekonomi som står i fare for å knele, det er ikke alle som er like heldige som, som Norge, men, mm. um, er det så sånn nå at vi ser en realitet som vi bare kunne filosofere rundt, altså vad skal til for at vi skal endre praksis i forhold til klimaendringer, i forhold til disse store prosessene som ser ut til å oss, er dette vi er inne i nå en slags for å si det litt flåset, en slags skjebnens korrigering eller naturens strike back liksom
0: Altså, det jeg eh, tänker akkurat nå er, eh, hva blir de langvarige konsekvenserne av dette? Du, du nevnte klima for eksempel. Eh, eh, klima har vært vanskeligere å, å se, fordi det er noe som ligger mye lengre frem i tid, eh, selv om det, bevisstheten har økt, mens denne krisen som har rammet oss er mye mer konkret, selv om det er usykelig virus, og, mm. så, så ser vi at folk havner på sykehus og, og noen dør og sånt. Mm. Eh, men eh, de politiske konsekvensene eh, av dette er, kan kan være negative, eh, fordi nå er det mange som bruker dette til å si at eh, det skyldes globaliseringen eh, mm. og at vi må eh, stenge grensene i større grad og eh, argumentere mer for selvvergingsøkonomien. Fordi det som skjer i krisesituasjoner er at vi mm. eh, vi har en eh, sammenflettet økonomi nå eh, mm. som har vært bra for eh, Norge og som har vært bra for Kina og for, eh, for verdensfattige. Eh, men i krisesituasjoner så ser vi hvordan eh, man ønsker å ikke sende produkter som er kritisk viktige til, til, til utlandet men holder for seg selv. Polen mm. for eksempel stoppet noen Mm. Eh, vad var det eh, ja, soppet varer som skulle til Norge fordi de tenkte ja. selv eh, og det og at man begynner å tenke vi må være selvforsynt for å kunne takle krisesituasjoner det fører oss litt tilbake til mer proteksjonistisk økonomi som mm. gjør oss mer sårbare eh, globalt Um, så, så det er sånne viktig debatter fremover om hvordan vi kan takle dette globalt slik at, det ikke mm. kommer, at vi ikke kommer i situasjoner hvor vi plutselig mangler helt vitale ting mm. og vi ikke får det fra de landene som produserer dem.
1: Ja. Kanskje er det uh, skjebnens ironiske håpstegn at uh, Xi Jinping nå utrett, rett ut en hånd til, til Trump for å hjelpe de med medisinsk utstyr og sånn. Eh, jo, Kina,
0: eh, Kina bidrar med hjelp nå både til Spania og til Italia og til Baltianland ja. og sånt. Og det er eh, noen bekymringer knyttet til det også, fordi hvis de har det det. hegemoniske ambitioner, så er det ikke så bra. Men det, det positive er at de har ikke stoppet leveranser Nei. til Vesten, mm eh mm. och helredika av eller av medicinsk utstyr och sånt för de mm. det kunne slå tillbaka på dem för ja, for... de köper så många ting och vis de inte ger oss några ting som vi tränger.
1: Så... Det er ju det är megastrukturer som vi som vi kan se några mønstre på också i det personliga. Alltså vi har en gensidig avhängighet på et globalt nivå men vi har också en gensidig avhängighet mellom enkeltmennesker i, i nabolag og i, i byer og sånt at vi, at vi kanskje kan i denne krisetiden da, alt, ta med oss det av erfaringer som vi har og som vi kan bygge videre på i, i en krevende tid
0: vi ser hvor, hvor viktig fellesskapet er ikke sant? Ja, ja. I, I mm.
1: Sylo vet du at timen har gått så vi må runde av <laughs> tusen hjertelig takk for en veldig interessant samtale takk
0: til deg også, alltid ja. hyggelig å snakke med deg ja.
1: ha det bra ha det Tack för att du hörer på Ypsilon samtal. Mer information om oss og vad vi håller på med, det finner du på www.ypsilonsamtaler.no. Där finner du också en kort presentation av alle samtalepartnerne och länke till episoderna. Du kan också söka på Ypsilon samtal på din podcast app och abonnere på episoderna. Vi är svalt glad för tillbakemeldinger og forslag som du kan sende skicka e-posten ivar@ et kirkeligdialogsenter.no I den neste episoden møter vi Ana Maria Silva Harper som kom fra Venezuela som utvekslingsstudent til Trondheim. Og der møtte hun en ung mann. Ana Maria er svært aktiv i Drammen som politiker og samfunnsaktivist med mange jern ilden. Blant annet som leder for Drammen minoritetsråd og stifter av Sjasmin Kvinnenettverk. Ypsilonsamtaler er støttet av Drammen kommune og barne- og familiedepartementet. Ansvarlig utgiver er Kirkelig Dialogsenter Drammen med daglig leder Ivar Flaten.